0: Ja, Quentin, da du jetzt eine weibliche Vorgesetzte hast, denkst du eigentlich unfair?
1: Ja, ich fühle mich kastriert. Total.
0: Mädchen fragen Jungs.
1: Jungs fragen Mädchen.
0: Jungs Mädchen fragen. Der Podcast von jetzt. Fenty, du und ich haben vor zwei Wochen eine Jungs-Mädchen-Frage geschrieben und ähm, das Thema hat offenbar dann doch relativ viele Leser beschäftigt, weil es gab unter dem Text eine sehr angeregte Diskussion mhm. und zwar ähm, war das Thema Jungs vorher der Hass auf die Frauenquote und mein Anliegen mit dieser Frage damals war ja eigentlich so, warum dreht ihr Jungs so ab, wenn man über dieses Thema mit euch reden mhm. will? Die Reaktionen waren dann nicht ganz so auf die Frage gedreht, aber vielleicht, äh, Quentin, ließ mal vor, was so die Leser uns geschrieben haben.
1: Ja, und zwar ähm, hat eine per Mail, oder ein Näher, wahrscheinlich, äh, per Mail geschrieben, ich hasse die Frauenquote, weil ich für Chancengleichheit und Leistungsgerechtigkeit einstehe und ich unsere Verfassung respektiere. Und über Twitter hat jemand geschrieben, mir persönlich ist das Wort Frauenquote schon ein Unwort und ich denke den meisten Frauen auch, denn, also die Kommasetzung ist nicht vorhanden, deswegen ist es schwer, <lacht> das vorzulesen, Denkt den meisten Frauen auch, denn jede Frau will doch durch Leistung und Können eine Position erreichen und nicht durch eine Quote, hm, denke ich mir so.
0: Viele Punkte dazwischen. Ja. Dann kam noch ähm, ein Kommentar auf Discuss, der sich auf dich bezieht, deswegen möchte ich auch gerne, ein bisschen selber vorlesen.
1: <lacht> Toll, das ist so wie Mean Tweets vorlesen. <lacht> äh, der hat geschrieben, das ist wohl die übelste Männerantwort, die ich je gelesen habe, Ben. Äh, der Typ hat ja ein noch schlechteres Männerbild als die heftigsten Feministinnen, die ich getroffen habe. Und er hat offenbar noch nie ein Unternehmen von innen gesehen.
0: Ich möchte sagen, Quentin arbeitet bei der SZ schon relativ lange. Ja, ich kann bestätigen, er hat ein Unternehmen von innen ja, gesehen. Ich,
1: ich kenne das wie meine Westentasche, dieses <lacht> Unternehmen.
0: Und äh, letztes Zitat.
1: Die Forderung nach einer Quote in der Politik ist so geistreich wie die Vorstellung einer Quotierung unter Vater und Mutter beim Sorgerecht für gemeinsame Kinder bei Ehescheidungen. Okay, Tatsächlich interessieren sich Frauen weniger für Politik ähm, <lacht> <lacht> ja. und engagieren sich dort auch weniger. Man kennt das unser
0: bekannter Bundeskanzler, Angela Merkel. Ja,
1: Quotierungen in diesen elementaren Lebensbereichen gibt es nur in totalitären Systemen. Also da schmeißt ja so irgendwie alles durcheinander, ne? also Sorgerecht, Politik.
0: Was wir damit sagen wollen, ist, dass die Diskussion schon sehr emotionsgeladen ist, finden wir. Und deswegen ist unsere heutige Frage hier im Podcast. Jungs, was habt ihr gegen die Frauenquote?
1: Zu dieser Frage spreche ich heute mit Charlotte Haunhorst, meiner Chefin, Sie ist offene Befürworterin äh, einer Frauenquote und ich bin Quentin Lichtblau. Ich bin auch eher aufgeschlossen, aber äh, wenn es jetzt nicht so brutal formuliert ist und so hirnlos wie in den Kommentaren, die ich gerade vorgelesen habe, kann ich mich durchaus auch in die Männer reinversetzen, die äh, Argumente dagegen haben. Kann sie auch teilweise nachvollziehen sogar.
0: Ich möchte an dieser Stelle einmal sagen, ähm dass ich tatsächlich, das wird immer oft so missverstanden, also ich kann sehr wohl verstehen, dass man gegen eine Frauenquote ist. Mhm. Ich finde auch, dass es irgendwie Meinungsfreiheit. Ich finde halt so krass, wie über das Thema geredet wird. Hm. Und deswegen frage ich, Königin: bist du denn eigentlich geschockt, wenn du jetzt so Kommentare dazu liest?
1: Also der Ton ist natürlich krass, aber da bin ich zu einem gewissen Grad auch äh, abgebrüht <lacht> als, als also der Journalist, der, der gerne über sich mit dem Thema Männlichkeit und Frauen und so auseinandersetzt, da ist es eigentlich grundsätzlich so, dass da bei allen die Sicherungen durchbrennen in den Kommentaren. Also diese Art zu diskutieren ist natürlich falsch, aber dass jetzt nicht alle Männer äh, anfangen zu jubeln, wenn sie das Wort Frauenquote hören, ähm, überrascht mich jetzt ehrlich gesagt wenig.
0: Was mich tatsächlich überrascht ist, dass sich das so durch alle Schichten zieht, wenn man das so ausdrücken kann. Ich dachte eigentlich lange, so dieser... Hass auf die Frauenquote ist halt ein primär rechtes Thema oder irgendwie konservatives Thema vielleicht auch. Und mittlerweile merke ich aber, dass auch Männer in meinem Umfeld, die ich sonst für sehr normal und pro Gleichberechtigung oder mhm. vielleicht sogar für feministisch halte, dass die bei dem Thema irgendwie auch total irrational werden, laut werden und irgendwie, wo man sonst so ganz sachliche Diskussionen hat, dass bei dem Thema auf einmal nicht mehr möglich ist, weil das anscheinend bei euch ja doch emotional was auslöst, was ich nicht ganz verstehe. Da könnte man ja auch sagen, ich habe eine andere Meinung als du, so, aber ich respektiere das, mm. aber so laufen diese Gespräche eigentlich nie. Am Ende ja, ist immer irgendwie Streit.
1: Also ich werde dabei nicht ausfallen, glaube ich. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass ich schon mal so schreiend über die Frauenquote äh, diskutiert habe. Du aber bist
0: aber nicht so der ausfallende Typ.
1: Das kann man so sagen, glaube ich. Aber ich glaube, dass die Ablehnung der Frauenquote und auch teilweise die heftige Ablehnung der Frauenquote jetzt tatsächlich eben kein Alleinstellungsmerkmal von, von rechten Kreisen ist, sondern also es ist ja nach wie vor so, dass 97 Prozent der Unternehmen oder der börsennotierten Unternehmen eine Frauenquote ablehnen, in vielen Firmen halt vehement und mit, mit sehr eigenartigen Worthülsen dagegen angekämpft wird deswegen und eben auch deine vielleicht liberal und feministisch gesinnten Freunde gerne sich für die Gleichberechtigung äußern und irgendwelche Gillette Werbungen toll finden, wo ein anderes Männerbild präsentiert wird oder feministische Frauen-Klamotten-Werbung oder was, also aber wenn du meinst,
0: wenn du den eigenen Arsch geht, hört's auf.
1: Genau, also wenn wenn man halt selbst betroffen ist und tatsächlich Einschränkungen theoretisch auf einen zukommen dann ist es natürlich eine andere Sache und dann kommt man tatsächlich in so eine Verteidigungshaltung und bricht auch in Wut aus.
0: Woher kommt diese Wut? Also geht es hier auch um Angst?
1: Ich glaube, dass es tatsächlich so ein bisschen so eine Zukunftsangst tatsächlich ist. Also ich glaube, Angst trifft es ganz gut. Also dass man es eigentlich ja so gewöhnt war. als Also ich bin jetzt Anfang 30, wenn ich irgendwie aufblicke in die höheren Firmenetagen, dann sehe ich da nach wie vor viele Männer und eigentlich so den Karriereweg, der mir so vorgelebt wurde oder den, wie ich das in Filmen und überall präsentiert bekomme, ist irgendwie, du musst dich durchsetzen, deine Talente ausbilden, es geht irgendwie um dich, du musst da die Karriereleiter hochklettern, nutze dein Netzwerk und das ist halt ein Männernetzwerk in meinem Fall oder in den meisten Fällen geht es halt darum, irgendwie sich sich irgendwie gut zu stellen mit dem Chef und so weiter und so fort. Und diese ganze Masche, die man glaubt, irgendwie verstanden zu haben, wird natürlich auf gewisse Art sabotiert durch eine Frauenquote.
0: Ihr seid aufgezogen worden in dem Wissen von, ihr werdet Chefs, weil Männer werden Chefs und auf einmal wird nur noch die Hälfte von euch Chef.
1: <lacht> Sozusagen oder halt 30 Prozent oder 40, je nachdem. Aber zumindest glaube ich, dass man eben sich tatsächlich dann bewusst wird, dass jetzt, wenn eine Frauenquote eingeführt würde oder auch jetzt schon so die Tendenz, die, also alle Betriebe versuchen ja Frauenquoten zu verhindern, indem sie vorsorglich mehr Frauen einstellen und dass man, wenn man jetzt nur an sich denkt und es so auf sein individuelles Denken runterbricht, eben das tatsächlich als einen Angriff auf das, eigene, auf das eigene Leben sozusagen empfindet, zu einem gewissen Grad. Dass man sich dann irgendwelche Dinge ausmalt, äh, was dann alles äh, an Möglichkeiten einem künftig verwehrt bleibt, nur weil man quasi in Anführungszeichen Pech gehabt hat, in der falschen Zeit äh, auf der Welt zu sein, als es plötzlich schwieriger wurde für Männer. So Aber da muss man
0: doch auch jetzt an der Stelle mal sagen, ihr könnt doch nicht ernsthaft sagen, dass so wie es bisher lief, dass das fair war. Wenn wir sagen würden, es bleibt einfach alles, wie es ist, es gibt keine Frauenquoten, äh, Männer haben sozusagen automatisch die Macht, dann müsste ihr doch mittlerweile reflektiert haben, dass das vielleicht eine Ungerechtigkeit ist, die man mit so einem Instrument beheben könnte.
1: Ich glaube einfach, dass das so eine ganze, fast schon ideologische Frage ist, dass du dir halt denkst, so im, Werte sind schön und gut, aber so im Arbeitsleben und wenn es irgendwie um, um mich selbst geht, dann bitte draußen bleiben und auch, dass, dass also viele Kritiker, die, die jetzt irgendwie so ein nicht grundsätzliche Frauenhasser sind, sehen es halt auch in so, als so einen Eingriff in die Wirtschaft und dass, dass der Staat äh, einschreitet, um irgendwelche Fehllagen zu korrigieren. Also, aber das tut
0: der Staat ja bei ganz vielen Sachen.
1: Ja, eben. Also das wird dann total gerne ausgeblendet, aber in dem Fall wird es, glaube ich, gerne als Argument herangezogen, dass man sagt, so ähm, also dass dann plötzlich wieder die unsicht, berühmte unsichtbare Hand äh, genannt wird, die eigentlich alles von selber regelt. Und wir haben doch jetzt irgendwie die, die ganze Awareness und Me und da muss doch jetzt nicht der Staat so voreilig äh, einen Zwang einführen, der, der Frauen da in die Führungspositionen.
0: Also beim Thema Frauenquote wählt ihr alle FDP auf einmal?
1: Ähm, ich würde niemals FDP wählen, aber ich glaube so in der Denke eben, also ich glaube in dem Fall könnte man tatsächlich sagen, dass, dass das Argument gegen die Frauenquote nicht allein ein antifeministisches ist, zumindest nicht vordergründig. Also natürlich ist es das, aber man kann es sich auch so verkaufen, dass man das irgendwie als staatlichen Eingriff in Firmen und Leben und Karrieren irgendwie sieht und deswegen ablehnt.
0: Aber was mich daran so wütend macht, dahinter steckt ja dieser Leistung-muss-ich-lohnen-Gedanke und das zeigt ja. sich ja einfach bei allen Statistiken, irgendwie 15% Frauen in DAX-Vorständen, dass Leistung sich als Frau ja offensichtlich nicht lohnt. Das fällt ja. dann so hinten über als Argument. Also
1: das finde ich auch ein, natürlich ein ziemliches Nicht-Argument, weil seit Jahrtausenden irgendwie Männer an Positionen gehoben werden, deren Qualifikation nie in irgendeiner Form überprüft wurde. Wenn man jetzt, weiß ich nicht, sich Friedrich Merz anschaut, der irgendwie Jura studiert hat und irgendwie ein bisschen Anwalt war und plötzlich war er in zig Vorständen, äh, nachdem er 23 Jahre eigentlich als Politiker gearbeitet hat. Mhm. Und also es gibt tausende von Aufsichtsräten, die in keinster Weise irgendwie qualifiziert sind. Also, ich glaube, das kann man sich schon anmaßen, äh, das mal zu hinterfragen tatsächlich. Ja. Und also der Begriff der Qualifikation und Leistungsgerechtigkeit zu behaupten, die hätte bisher irgendwie bestanden und würde nun irgendwie ausgehebelt, das halte ich ja für absoluten Schwachsinn.
0: Ich würde jetzt ganz gerne mal zurück zu dir konkret gehen als Mann. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel die Situation hast, du kriegst einen Job nicht, weil eine Frau bei gleicher Leistung bevorzugt wird. Ja. Was wird es mit dir machen?
1: Also natürlich wäre ich enttäuscht, dass ich den Job nicht bekommen habe, das ist klar. Und ich glaube, jeder, der sich um einen Job bewirbt, denkt auch, dass er der bestgeeignetste Mensch für diesen Job ist oder wird sofort den Menschen, der den Job kriegt, natürlich irgendwie, wird nicht sagen, ja okay, er war der Bessere. Es war auf jeden Fall die richtige Wahl. Und ich glaube schon, dass ich dann, auch wenn ich mich innerlich und also von meiner Haltung absolut dagegen sträuben würde, dass irgendwie ein, ein kleiner Teufel auf meiner Schulter mir einreden würde, naja, du weißt ja genau, warum die den Job gekriegt hat, ne? So. Mhm. Und ähm, dagegen würde mich ich mich aber dann mit meinem Intellekt <lacht> im zweiten Schritt dann auch wieder wehren und sagen, nun ja, also es, es war an sich eine eine offene Ausschreibung, es gibt keine irgendwie dunklen Mächte und im Zweifelsfall am Ende des Tages würdest, wirst du auch davon profitieren, dass mehr Frauen in Führungspositionen sitzen, weil das eben auch das ganze Betriebsklima und das ganze Denken und äh, auch wie wir uns eine Karriere vorstellen und wie wir uns ein Arbeitsumfeld vorstellen und wie wir irgendwie im Berufsleben miteinander umgehen, dass sich das eben auch positiv auch für mich am Ende verändert. Und dass man natürlich auch sagen kann, eine Frauenquote wird halt bei gleicher Qualifikation angewendet und nicht von Haus aus.
0: Und würdest du da aber auch mit anderen Jungs drüber reden, also ich komme jetzt drauf, weil als ich diesen Job bei Jetzt bekommen habe, habe ich auch irgendwie häufig gehört, so naja, die mussten halt eine Frau nehmen. Und ja. Da habe ich mich schon gefragt, ob das so ein klassischer Boys Talk dann auch ist, dass sozusagen, wenn Frauen befördert werden, man sich jetzt vielleicht nicht wie teilweise unsere Leser so ins Forum auskotzt, aber untereinander mhm. irgendwie schon dann doch so sehr diese Ebene ist. Und naja, wir wissen ja alle Frauenquote und eigentlich wären wir die besseren Kandidaten gewesen.
1: Ich habe nicht allzu viele Freunde, die, die in Führungspositionen oder die in Aussicht hatten. Aber ich habe schon öfter so Gespräche geführt, wo es darum ging, eben um, um diese Qualifikation, diesen Begriff, der in Ausschreibung immer steht. Also bei mhm. gleicher Qualifikation werden Frauen bevorzugt und da haben halt viele Leute oder viele Männer, vor allem die halt in, in Bereichen arbeiten, wo, wo es nicht irgendwie so ein Messwert für Qualifikation gibt, wenn es irgendwie, sagen wir mal um Grafikerjob geht oder um irgendwas Kreatives. Da, also ich glaube schon, dass es da so ein bisschen manchmal zweifelhaft ist bei der einen oder anderen Firma, wenn man sagt, es ist nur bei gleicher Qualifikation. Gleichzeitig hat diese Firma aber durch eine selbst auferlegte Quote zum Beispiel einfach einen Riesendruck, weil nur Männer bisher dort arbeiten, die haben halt einen Riesendruck, Frauen einzustellen, um, um das zu verändern. Und dass dabei der ein oder andere Mann auch auf der Strecke bleibt, lässt sich ja irgendwie nicht von der Hand weisen. Aber wie man halt damit wiederum umgeht, ist dann wieder eine andere Frage.
0: Ist vielleicht auch ein bisschen das Problem, wenn du jetzt gerade sagst, so ähm, bei Jobs werden Frauen bei gleicher Eignung eingestellt und man weiß irgendwie nicht, wie man damit umgehen soll, dass es einfach auch zu wenig Positivbeispiele gibt für euch?
1: Also ich glaube, das ist generell so ein bisschen ein Problem der der ganzen Gleichberechtigungsthematik, dass eben es äh, an positiven Erzählungen für die Männer fehlt. Also es ist natürlich irgendwie so ein bisschen anmaßend, das zu sagen, <lacht> nach 100.000 Jahren Frauenunterdrückung, dass man sagt, es soll sich ändern, aber was hab ich jetzt davon, erzähl doch mal was Nettes für mich. So. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass es es das tatsächlich braucht, also dass man auch dass man eben nicht nur sagen kann, tja, du hast jetzt für immer Pech gehabt und musst jetzt ein, ein trauriges Dasein fristen und jeden Tag für die Sünden der letzten 10.000 Jahre büßen, du Mann, sondern dass man auch sagt, na ja, wenn wir eben die gleichen Chancen haben, dann kriegen wir es ja vielleicht auch mal hin, dass wir unser Leben besser einteilen, dass du nicht irgendwie mit einem Herzinfarkt stirbst mit Anfang 60, weil du dich überarbeitet hast und dass man eben auch das, ja, das gesamte Arbeitsklima sich verändert, dass vielleicht auch Männer dann mal in Teilzeit arbeiten können oder dass insgesamt alle weniger arbeiten müssen am Ende des Tages. Und das wäre ja eigentlich eine sehr schöne Vision, die man sicher auch Männern sehr gut verkaufen könnte.
0: Du meinst also, dass Männer von einer Frauenquote oder zumindest mehr Frauen im Berufsleben ja. profitieren können. Darum geht es
1: ja am Ende auch. Also ich meine, die, und die Frauenquote selbst ist ja jetzt auch Tatsächlich, also sie macht, glaube ich, niemandem so wirklich Spaß. Mhm. Also ich glaube, es gibt, es ist halt irgendwie allen so ein bisschen lästig und es ist halt wie so eine Krücke, wenn, wenn es halt nicht richtig läuft. Und dass man weniger quasi den Fokus auf die Maßnahme selbst legt und mehr auf das, was man dann davon hat mhm. äh, in ein paar Jahren, das fehlt mir so ein bisschen auch in der Debatte. Also, dass wir
0: die Männer da einfach auch mehr mitnehmen und nicht so dieses Gefühl geben von, du kriegst keinen Job mehr, sondern klar, die Chancen, dass du den, also du wirst ja auch nicht mehr automatisch den Job kriegen, weil du ein Mann ja, bist. Ja. Ich weiß, es ist ja auch falsch zu sagen, kein Mann wird je wieder eine Führungsposition Nein, haben. Gottes also, Willen. ihr habt ja immer noch, ich meine, wir reden auch von Quoten von 30 oder 40 Prozent, ja. dann habt ihr ja sogar immer noch die Mehrheit. Ähm, ja, natürlich. Also wo man auch diskutieren kann, aber es wird einfach nur schwieriger ja. für euch. Vielleicht klar. muss man so sagen. Ich würde gerne noch mal, auf diesen Hass zurückkommen, den wir anfangs hatten. Ähm, wir haben es auch schon ein bisschen angeschnitten, dass der oft auch aus dieser rechten Ecke kommt. Ich habe da, ähm, kam es doch nicht drum rum, nochmal Lieblingszitat in diesem Podcast mitzubringen ähm, von einem AfD-Politiker namens Heiner Merz, der ähm, gesagt hat, Quoten nützen übrigens nur unqualifizierten, dummen, faulen, hässlichen und widerwärtigen Frauen, die guten, bemühten und passend Qualifizierten fanden und finden ihren Weg alleine. Hm. Und ich glaube, das Zitat ist natürlich extrem und ich würde nie behaupten, dass viele Männer das so sehen. Aber was da ja schon mitschwingt, ist auch wieder so ein komisches Frauenbild, wann Frauen eine Führungsposition verdient haben. Also sie müssen irgendwie attraktiv mhm. sein, sie müssen lieb sein, sie müssen angepasst sein. Und das würde, ich, würde bei einem Mann nie jemand sagen. Ja. Ähm, Männer in Führungspositionen sind jetzt nicht immer attraktiv, war ich zu behaupten. Und ähm, deswegen habe ich eigentlich das Gefühl, wenn wir über die Frauenquote diskutieren, diskutieren wir eigentlich... Insgeheim über das ganz große Thema der Gleichberechtigung und hm. deswegen seid ihr da auch so emotional. Und manche von euch haben halt dann doch sehr große Angst generell, was das heißt, wenn Frauen in allen Lebensbereichen gleichberechtigt sind. Kann das sein? Hm.
1: Also ich kann mir das total vorstellen, weil das eben ein bisschen eine Frage der Sozialisierung auch einfach ist. Dass man halt, dass irgendwas vor uns liegt, das aber noch nicht ausreichend beschrieben wurde so richtig. Also keiner weiß, wie es in einer gleichberechtigten Welt aussieht. Mhm. Ich glaube, dass es alles besser wird. <lacht> äh, ja. ähm, aber das glauben nicht alle und wie gesagt, äh, kann dann diese Angst in Hass umschlagen und in, im Fall, also ich meine diesen, diesen AfD-Menschen, dass er eben hier von faulen und widerwärtigen Frauen redet und so weiter, das ist natürlich maximale Provokation und äh, also damit und durch nichts zu rechtfertigen, aber ich glaube, dass selbst ein Heiner Merz äh, insgeheim ein kleiner Angsthase ist am Ende des Tages.
0: Vielleicht gehen wir dann mit dem Gedanken raus, dass äh, Quentin Lichtblau sich äh, eine bessere Welt vorstellt, in der Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Das äh, fände ich ja sehr schön, wenn mir Menschen so denken würden wie Quentin Lichtblau.
1: <lacht> Vielen Dank. Ich glaube da ich bin jetzt ganz rot geworden, das könnt ihr nicht sehen, aber wenn ihr darüber hinaus mit uns weiter diskutieren wollt, wovon ich jetzt mal ausgehe oder ihr sonstiges Feedback zu dieser Folge habt, könnt ihr uns das gerne schreiben an info@jetzt.de oder auch auf Facebook und Twitter natürlich und diesen Podcast könnt ihr auch abonnieren auf iTunes und allen anderen Plattformen.
0: Und nächste Woche bin ich wieder an dieser Stelle zu hören, allerdings mit dem Kollegen Christian Helten. Da geht es nämlich um die Frage, Mädchen, wann sind nackte Brüste gut? Der Kollege war nämlich stark verwirrt, warum Frauen nackte Brüste im Playboy oder in Werbeanzeigen schlecht finden. Wenn aber Frauen selber ihre Nippel zeigen auf Instagram oder wie Femen blank ziehen, dann ist es auf einmal toll und empowernd. Und ich hoffe, ich kann Ihnen da ein paar Antworten geben. Bis dann.
1: Auf Wiederhören.